0: 嗨， Hi, 这里是 OKEX 情报局。今天咱们来回顾和解读一下最近一周的重要的行业信息。需要完整版文字稿的朋友呢，可以加主播的好友来获取。首先，我们来看一下华尔街动态这个方面。嗯，第一条呢是关于贝莱德这家资产管理巨头呢，也在近期打算进入到比特币市场，这是怎么回事呢？一月二十号的时候，全球最大的资产管理公司贝莱德旗下的两只基金公司，一个叫贝莱德环球资产配置基金，另一只叫贝莱德 V 基金。这是怎么回事呢？一月二十号的时候，全球最大的资产管理公司贝莱德旗下的两只基金公司，一个叫贝莱德环球资产配置基金，另一只叫贝莱德 V 基金。这两只基金在提交给美国证券交易委员会的投资说明书当中表示，他们旗下的某些基金可以参与基于比特币的期货合约交易。贝莱德呢是成立于1988年的这个目前全球最大的一家资产管理公司，它的资产管理规模达到了 7.81 万亿美元，超出了目前比特币市值的两倍多。像贝莱德、先锋集团还有道富银行，他们一度被称为三巨头，控制着美国整个指数基金行业。贝莱德的这次正式的布局呢，可能会给加密市场带来一个长期的这个提振的作用。第二个信息是关于天桥资本的这家公司。呃，根据 Decrypto 一月二十一号的消息 ，Skybridge Capital 这家公司的首席呃运营官叫 Bryant、right、Mason， 他表示，呃，他们公司的比特币基金管理资产规模在成立的这几周就已经增长到了三点七亿美元。根据之前的消息呢 ，Skybridge 在今年的一月四号正式推出了 Skybridge Bitcoin Fund LP， 就是他们的比特币基金。当时的资金是三亿美元。随后呢，呃，随着这个新资金的逐渐的涌入和比特币价格的上涨，他们基金的价值呢在逐步的上升，现在达到了 3.7 亿美元。Skybridge Capital 呢叫天桥资本，这家公司是美国呃知名的一家对冲基金公司，然后管理着资产规模超过差不多93亿美元的这样的规模。然后他们公司在推出比特币基金之前呢，其实已经在比特币上面投资了大概 1.82 亿美元。就大概在去年十一月到十二月这两个月期间，作为又一个呃加入比特币大军的这样一个一个大的传统的投资机构，他们今年年初对比特币价格的这个上涨呢，肯定是有一定的这个积极推动作用的。再下一条呢是关于乳福投资，我们可以看到今年啊，从去年到今年，关于机构的这个布局的动作真的是非常的多。咱们这华尔街动态这个模块呢，呃。可以看到越来越多的新的名单的加入，接下来这条就是关于刚刚说的这个乳服公司。根据《U Today》1月18号的报道，英国的一家投资管理公司叫 Raffin Investment， 就是汝福投资，他们透露，在他们期末的审查当中，他们的比特币持有量增加了 90% 另外，他们公司还持有 MicroStrategy 的四、呃、0呃零九只的这个 4,009 股的股票和这个 Galaxy Digital 的呃三十万股的这个股票。目前，他们和加密货币相关的资产占到了他们公司总的。呃，管理资产总额的百分之三，汝福投资这家公司是也是一家一家老的投资公司了，是一九九四年成立的。截至到去年的十一月三十号的话，他们的呃管理的资产规模大概达到了二百零三亿欧元，大概是二百七十二亿美元左右。目前他们是已经在这个伦敦证券交易所上市的，在全球呃有六千六百多名客户，涉及到个人呐、啊、家庭啊，还有养老基金和慈善机构等等这些。他们公司已经将比特币纳入到他们的多策略基金里面，并且在去年就宣布将他们投资组合的百分之二点五分配到比特币上面，大概这个数额占到了六点七五亿美元这样的一个数字。接下来一家也是一家这个加密的金融公司，是香港的一家公司，呃，叫 Amber Group。他们公司的资产管理规模也在呃最近较上年增长了百分之二百七十五，达到了五点三亿美元。2020年流入 Amber Group 的投资产品的资金呢，在持续的增长，代表越来越多的机构客户呢都在持续的去呃增持去投资数字资产。除了灰度，我们看到这个机构投资者呢正在寻求各种通道。去进入到加密市场当中 a b e r Group 这样的呃加密金融公司呢，他们是选择直接投资加密货币。另外，可能还有一些公司是通过呃像比如去买这个 MicroStrategy 他们的股票啊这样的方式去间接的投资比特币。然后最后一条关于华尔街动态的就是灰度的，呃，他们的一个信息就是灰度的比特币信托基金去年的第四季度的资金流入量达到了二十八亿美元，创下了历史新高。这是他们官方发 Twitter 的一个，呃，说的一个信息。这就让他们在整个这个，呃，整个去年的这个资金流入量达到了四十七亿美元，是之前前六年累计资金流入的四倍多。事实上，最近灰度他们单日的融资规模也创下了历史记录。1月16号凌晨的时候，呃，灰度新任的 CEO， 呃，发推特说，他们前一天的灰度系列的产品融资超过了7亿美元。然后他表示呢，新的一年他们可能会继续延续2020年第四季度的这个增长势头。同时，他还透露，呃， 1月15号是灰度资产单日增加最多的一天。其次，我们来看一下加密货币市场这个模块。首先是关于以太坊的消息，嗯、呃，第一条呢是这个一个以太坊的，呃，来自以太坊开发者说的一个，呃，表达的一个观点，就是这个有一个提案叫 EIP 1559。15 59, 这个提案呢，他，呃，表示会预计在今年推出，这个对以太坊网络来说是非常有利的，为什么呢？因为这个以太坊开发者 Danny r u n 表示呢，以太坊改进方案这个 EIP 1559呢，他预计。嗯，会对以太坊网络非常有利，是因为这个呃 EIP 1 5 5 9的这个收费机制会在以太坊2的这个分片数据层上面去实现，呃，会试图把数据放入到以太坊网络的时候呢，会为以太坊的数据消费者提供更好的用户体验，帮助 Rollup 安全的将它的数据呃区块数据输入到这个信标链当中。根据之前的报道，这个 EIP 一五九在代码方面呢，已经基本是完成了，但是这个提案遭到了有一些矿工们的一些抵制。未来在以太坊升级的道路上呢，可能会遭到更多的一些抵制，比如某些提案呢、啊，可能可能，呃，肯定会有有一部分人去反对，比如说，呃，以太坊从呃 POW 转向 POS， 这个也是有一部分人不赞成的，可能未来也会遭到更强的一个抵制，这个就看呃未来的一个网络的生态的发展的情况了。然后再下一个是关于 DEX 的一个数据方面的信息。呃 ，The Block 提供的数据显示呢，一月份今年一月份的时候 ，DEX 的交易量已经突破了三百亿美元。DEX 就是这个去中心化交易所，然后也创下了历史新高。值得注意的是呢，达到三百亿美元的这个交易量，他们呃就在一月只花了十八天的时间就创下了这么高的一个量。然后这个月的主要贡献者还是来自这个 sushi swap， 就是这个呃寿司这个平台这个流动性呃兑换池，它首次突破了五十亿美元的这样一个交易交易量。未来的 d a x 肯定会是交易市场的一个新的行业趋向。今天 OKX、OK、t r a i n 呢在呃下午六点上线了 Swap 和 Farm 功能，并且开放 OKT、OK、USDT 的 Farm 池，将会有千万美元的投矿来回馈社区和用户。感兴趣的朋友可以去呃 OKX、OK、t r a i n 的官网了解一下。然后近期我们也可能会出这个详细的解读和操作的教程，可以加主播的好友来咨询这个方面的一个操作，或者是想要获取的信息。然后第三个模块，我们来看一下波卡和 DeFi 的动态。首先，第一个是关于波卡的。呃， Gavin Wood 他在最近说，这个未来理事会会有更复杂的一个支出机制，然后会使用多种货币。这个是他在1月18号的时候在接受采访的时候表示，呃，希望看到更多的服务，包括链下服务，比如 staking 的工具，呃，和链上的服务，比如说这个 Palace 的模块，然后以及其他的可以有助于公共利益的一些平行。链，比如连接到其他桥、其他链的一些这个桥，他表示未来可能会在理事会当中呢，去增加更复杂的预算监督和支出机制，然后允许使用多种其他的货币，根据阶段性的 milestone 来付款，然后根据特定的目标和用途来储存和分配资金，通过选举和任命产生的委员会和开放投票系统来部署已经给定的这个预算。波卡是一个非常强大的，在区块链生态里面是个非常强大的竞争者，在社区共识强度啊，还有这个开发者的质量啊、热度等方面来说呢，仅次于以太坊。另外呢，波卡的这个互操作性和平行链的机制，能够为当前的区块链生态拓展更多的可能性。再加上比特币桥、呃以太坊桥等等，实际上天花板是没有上限的，链下资产也可以无限的导入。作为一个差异化的生态，波卡是。有望去这个比肩以太坊的。然后下一个信息是关于 DeFi 的。DeFi， 呃，这个是来自一个 CoinGeek 的，就是呃这个数据平台的一个发布的2020年的一个加密货币的年度报告。在这个报告当中，他对他们对市场的这个分析当中，呃，有指出说，随着 DeFi 的这个主导地位从去年嗯、呃、夏天之后热度降下来之后呢。嗯、呃，但是他们的主导地位 ，DeFi 的这个整个在市场当中的主导地位是上升了的。呃，目前是在主导地位达到了这个百分之四点六左右，然后在去年是出现了一个爆炸式的增长。同一时期呢，这个 DeFi， 呃，市值增长了一十二倍，达到了一百九十六亿美元的这样一个规模。另外 ，DeFi 市值在呃去年年底也是创下了204亿美元的这个历史新高。基于整个这个 DeFi 行业已经成功占领的市场份额呢，呃，他们认为 DeFi 是有潜力在未来几年继续的增长的。加密货币行业的这个牛市呢，不仅仅是 DeFi 的牛市，我们在今年2021年可能也会看到一线山寨币市值的暴涨，呃，永续合约的持仓量和交易量也会可能有一个暴涨。下一条信息是关于 Layer 2的这个扩容方案的一个项目，叫这个 s e l l e r Network。这个 Layer 2的扩容项目 s e l l e r Network 呢，在呃最近他们在2021年的这个路线图当中表示将会实施可以为 Layer 2之间增加流动性的状态通道技术，然后来实现这个实时和及时的跨 Roll Up 和 Roll Up 与一层网络之间的交易。另外 ，Sala Network 这个项目呢，还表示会在呃波卡等热门公链网络当中去支持 Layer 2的技术。Layer 2技术呢，将会成为以太坊、呃 DeFi 的这个革命性武器，而且呢，将会可能促使 DeFi 在这个应用在公平的环境之下以3 0 0 0 TPS 去运行，拥堵问题呢可能会成为过去式。接下来一条信息是关于 AAVE 这个平台的。他们最近，呃，根据最新的官方消息，截止到1月22号，也就是今天，呃，这个去中心化借贷协议 AAVE 的这个闪电贷累计借出额已经，呃，在20号的时候超出了17亿美元。这个数据，共计产生了大概，呃， 150万美元的手续费，其中有108万美元是分配给了平台的资金提供者，然后46万美元是分配给了 AAVE 这个协议。最后一个部分，我们来看一下行业声音，就是一些呃知名的大佬啊，或者说是这个呃比较有重要话语权的一些人的观点。首先，第一条是来自这个美国的财长提名人，他最近就是叫耶伦，他在提交给呃参议院财政委员会的这个书面答复当中表示，美国必须考虑加密货币的好处以及被滥用的可能性，这一点很重要。他强调呢，虽然加密货币可以用。用于资助这个恐怖主义和其他的非法活动，但他们也有可能会去提高金融体系金融体系的这个效率。然后他在这个回复当中，书面答复当中写到，呃，我认为我们需要仔细研究如何鼓励将它，也就是说，这个加密货币用于合法的活动当中，同时减少用于恶意和非法活动当中。如果得到证实的话，我打算和这个联邦储备委员会以及其他的联邦银行和证券监管机构紧密的合作，来探讨如何为这些以及其他的金融科技创新实施有效的监管框架。2020年11月30号，拜登提名了这个呃前美联储的主席尼特耶伦为财政部长。耶伦呢一直对比特币是持一种怀疑态度的，比如他曾在17年的时候称比特币是一种高度投机性的资产。然后21年1月20号，他在耶伦在当天的参议院听证会上表示，加密货币在这个恐怖分子融资和洗钱活动当中作用是非常令人担忧的。这个言论呢也被怀疑是呃造成加密货币市场。近期回调的一个导火索，然后在一月二十二号，他给这个呃提交给参议院财政委员会的这个书面答复当中呢，言辞要稍微温和一点，反而提到了加密货币有可能去提高金融体系的效率这样的一些字眼，可能会呃对市场的这个恐慌情绪稍微有一点点缓解的作用。然后再下一条是关于呃，推特上面知知名的这个分析师叫 Joseph Young， 他的一个观点就是认为说，呃，比特币似乎已经做好了大幅波动的准备。有一个值得关注的趋势是什么呢？就是比特币在 Coinbase 上面持续的走低。所谓的巨型鲸鱼就是鲸。比特币至今啊在继续的抛售，到目前为止呢还没有出现大幅上涨的迹象。不过这种情况呢可能会迎来改变，因为他认为有三件事值得我们注意，需要我们注意就是，嗯，可能会影响到预测后期后期这个市场的反弹的，就是一个是灰度的流入的资金资金的流入量，一个是 Coinbase 的这个流出量和稳定币流入交易交易平台的这个数据。目前的基本情况是，嗯、呃，灰度是在这个资金是在不断的流入的 ，Coinbase 也是在流入的，然后稳定币也是在流入交易平台的。至于市场，大家就自己自行去判断喽。然后第五个接下来的一个信息呢，是关于呃灰度 CEO 的一个观点，他他们这个灰度首席执行官在最近表示，随着呃机构资本和国家对数字资产的采用呢，将会推动下一轮的牛市。二零二一年将是数字资产投资关键的一年。这个松内森认为，投资者在二一年的时候，也就是今年需要关注六个话题，分别是嗯、呃、减少与数字资产投资相关。关的职业风险。第二个话题是金融顾问的兴趣与日俱增。然后第三个话题是北美和清洁能源加密挖矿的发展。第四个话题是增加稳定币的整合。第五个观点，第五个话题是国家对呃数字资产的这个采用，以及最后一个就是呃新的监管发展这个方面的一个动态。然后，这个是来自灰度这种大型的信托机构的，呃，领导的声音，咱们确实是需要去关注一下。好了，以上就是，呃，今天行业周报的一个全部的内容以及我们的解读。谢谢你的收听，我们下周一再见，祝大家周末愉快，拜拜。